0: Bienvenue au Brunch Poétique, c'est pas le au micro, accompagné de Gaïvon. Gros épisode
1: aujourd'hui. Toujours un gros épisode quand on reçoit Victor Bardou-Bourgeois.
0: Exactement. On a reçu euh, Victor Bardou-Bourgeois de la Chaire Waldorenduran, qui est candidat à, au doctorat à l'UCAM et également, c'est ça, chercheur à, à la chaire d'Enduran. Un ouais, grand et...
1: ami à nous d'ailleurs.
0: Grand ami, exactement, un grand ami à nous. Et euh, avertissement, parce qu'aujourd'hui, on vous parle de, d'extrême droite aux États-Unis. Donc, on vous donne un avertissement en disant que c'est un sujet qui n'est pas léger, qui est assez lourd. Donc, euh, si vous n'êtes pas nécessairement à l'aise à entendre parler, par exemple, de, de groupes qui sont profondément, euh, qui ont des idéologies dérangeantes, euh, n'écoutez pas cet épisode. Mais cela dit, c'est un épisode extrêmement intéressant, n'est-ce pas, Gaël
1: Ben oui, moi j'ai beaucoup aimé ça. D'ailleurs, on a parlé de QAnon, ouais. un des groupes qui m'a le plus... Euh... Comme Trigger dans les dernières années. On a aussi parlé de l'origine de l'extrême droite, puis de Donald Trump.
0: Oui, c'était vraiment intéressant, puis c'est, c'est drôle. Mais dès qu'on a fini l'épisode, on avait, on, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on aurait pu en parler pendant quatre heures, mais on est on s'est limité. Mais c'était vraiment super intéressant et euh, sans plus tarder, euh, bonne écoute. Bonne écoute. Donc, c'est parti, euh, bien nous, Brun de politique Vic. Mais en fait, euh, là, il faut, on, on va commencer avec euh, la question déjeuner, la question mystère déjeuner, d'ailleurs.
1: La plus importante du podcast, d'ailleurs.
0: Ouais, c'est ça. Puis là, euh, cette semaine, en fait, ça va être une question choix de réponse, en fait. Et je vais vous, vous donner des, des choix. Ça va être euh, gaufre, pain doré ou crêpe. Ah, Mettons, te... vous êtes dans un restaurant déjeuner. Là. Je suis un gars de crêpes, moi, je pense.
2: Ah oh oui? oui yes. Autant des crêpes ou même des, euh, des galettes au sarrasin. Oui. Je suis un gars de crêpes.
0: Ah oui, des, c'est... aucune hésitation là-dessus.
2: Aucune hésitation. J'aime les, j'aime les gaufres et le pain doré, mais mm. les crêpes, c'est vraiment plus solide.
0: Mais vous aussi, euh, Monsieur Yvon, vous êtes euh, très crêpe hein.
1: Oui, moi, crêpes. Là. J'ai, j'ai des origines françaises, fait que les crêpes, surtout. Vous êtes pas belge.
0: Vous n'aimez pas les gaufres? Non. Pas du tout. Non. Je comprends, je comprends, je comprends comprends ça. Puis aujourd'hui, on va parler de de l'extrême droite, Euh, mais avant d'en parler, euh, comment te présenterais-tu un peu ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais en ce moment?
2: Euh, ben En ce moment, euh, je suis un étudiant au doctorat en sciences politiques euh, à l'Université du Québec à Montréal, euh, que je m'intéresse à la politique américaine, qu'elle soit intérieure ou extérieure, et surtout ben, précisément sur la question de l'extrême droite américaine. Mm-hmm. Euh, sinon cela, euh, je suis chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM.
0: Ça pour, ça pour que les gens le savent, c'est quoi la chaire Raoul Dandurand? Vous savez, qu'on arrive dans des périodes électorales américaines, là, et comme tous les chercheurs qui viennent du même endroit à Radio-Canada, c'est eux.
1: Oui, c'est nous. Surtout ça. Raphaël Jacob.
0: Raphaël Jacob, euh, Frédéric Gagnon, euh, Julien Touré, euh, D'ailleurs, v- votre directeur de thèse de doctorat, euh, c'est… Euh...
2: En ce moment, c'est Frédéric Garnier. C'est ça?
0: Oui. Donc, euh, ça. Puis, en fait, une question, parce qu'en fait, Victor, moi, je te connais depuis très longtemps et, bon, on va on va te dire tout de suite, tu, tu ne te, t'identifies pas comme quelqu'un d'extrême droite, là, mais… Euh, non, 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 vraiment pas. <rire> non, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a, qui t'a amené à, à traiter de ce sujet-là, qui, est, on va dire, qui est comme pas très, très léger, là?
2: Euh, oui, non tu, tu marques un bon point. c'est n'est pas euh, particulièrement euh, léger à aborder. Ben, je, je dis tout le temps, euh, c'est une, ça part euh, d'une fascination morbide à la base pour le phénomène. Euh, mm. En grandissant, j'étais un peu un, un, un geek d'histoire, surtout de, d'histoire du, du 20e siècle, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Mm. Et euh, j'avais tout le temps une espèce de fascination pour la la montée des, des régimes fascistes, que ce soit en, en Allemagne ou en Italie. Mm-hmm. Et euh, après ça, ben, rendu à l'université, puis à l'âge adulte, de euh, voir, par exemple, euh, l'élection de Donald Trump, puis à mm-hmm. de voir, surtout ce qui a été surtout le, le, vraiment le catalyste, c'est la, la, la manifestation de Charlottesville.
0: Oui, qui, le... euh,
2: où est-ce qu'il y avait justement des les, les manifestants avec des torches tiki? qui mm-hmm. des, des slogans d'extrême-droite. C'était
0: euh, en quelle année exactement? C'était le
2: ma J'ai tout le temps 2016-2017. Je pensais 2017. Oh,
0: c'était
2: l'été 2017.
0: Ça, c'était ouais, l'événement ouais, où ouais. il y avait un, un conducteur avec une voiture qui avait foncé dans une
2: foule. Oui, qui a foncé et qui a, qui a blessé plusieurs contre-manifestants. Mm-hmm. Non, non en c'est a
1: tué une c'est en 2016 parce que Barack Obama est encore président à ce moment-là, si je me rappelle bien. Très fort.
2: Non, mais non en, fait, en fait, je vais te contredire là-dessus, je pense que c'était en 2017 parce que c'était Trump le président. Et euh, c'était tout jeune dans son mandat oh, parce okay. qu'il y avait eu tout le scandale ouais. de, de, qu'il refusait de dénoncer ouvertement euh, la mmh. violence oui. d'extrême droite. Il avait parlé de violence des deux côtés oui. et de, de, il avait fait un appel mmh. au calme un peu mou sur la question. C'est
0: mmh. mais... parce qu'il y avait... Durant, ça avait été un événement, je pense que c'était au début, il avait été organisé par l'extrême-droite, mais il y avait plein de contre-manifestants ouais d'extrême-gauche, mais tout juste simplement en, des en gens fait, qui s'opposent. En fait, c'était, des contre, c'était les
2: contre-manifestants comme euh, antiracistes, antifascistes. Mm-hmm. Puis euh, le, le groupe en tant que tel, c'était d'extrême-droite, c'est une coalition de plusieurs groupes, mais le, le groupe prédominant, là, c'est ce qu'on s'est mis à appeler l'alt-right, dirigé mm-hmm. par différentes personnes, notamment le Richard Spencer. Mm-hmm. Euh, et c'était... moi c'est, c'est un peu l'événement moi, qui me. Qui me fait réaliser dans le fond, je disais ok, c'est pas juste un truc dans les livres d'histoire. Ouais. C'est, euh, c'est concret, ça existe de nos jours, euh, ça semble être un phénomène en, en effervescence, là, si on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Donc ça a piqué ma, ma curiosité et ma, ma fascination morbide, ouais. comme je le disais. Puis depuis ce temps-là, ben je, je regarde ça et euh, ouais. j'étudie le
1: phénomène euh... l'analyse. Oui. OK. Mais juste pour revenir à la base, là, c'est quoi exactement l'extrême droite?
2: Euh, c'est une excellente question parce que je pense qu'on on en a tout un peu entendu parler. Mm-hmm. C'est un terme qui, euh, finalement, dans, dans le discours public, est assez galvaudé. Là, donc euh, Généralement, là, quand on accuse quelqu'un d'extrême droite ou même qu'on traite quelqu'un de fasciste, il y a une, il y a une certaine charge euh, normative là, associée à, la, à l'expression. Là, c'est-à-dire qu'on on va souvent s'en servir pour discréditer, voire même insulter l'adversaire. Euh, le deuxième problème aussi qu'on a avec... Euh, cette notion-là d'extrême-droite, c'est que les groupes d'extrême-droite sont très rares à se revendiquer. Mm-hmm. De, euh, c'est vrai, souvent, de ce c'est,
0: ça va être dit comme un peu une insulte, un peu. Oui, tu sais, oui, ouais, ou,
2: ou des fois, vous allez on va dire ça comme ça pour, par exemple, euh, pour euh, insulter une figure d'autorité quelconque mm-hmm. alors qu'elle n'est pas nécessairement... C'est juste qu'elle exerce son autorité puis on va traiter un maudit fasciste. Ouais. Euh, c'est un peu
1: comme traiter quelqu'un de complotiste. À certains égards, oui. Parce ce qu'il s'est dit cette semaine sur... Euh... À l'Assemblée nationale. Bref. Oui, c'est
2: vrai. Bref. Euh, donc, c'est important qu'il y ait une discussion sérieuse sur le, le truc de, de distinguer euh, c'est quoi, de quoi qu'on parle par droite. Ouais. Puis surtout aussi de faire la distinction entre une autre penchant de la droite, qu'on pourrait plus qualifier de droite radicale. Mm-hmm. Euh, donc là, mettons rapidement, là, sur un, imaginez-vous ouais. un odomètre. Là, euh, à zéro, vous avez le, le, le conservatisme qu'on pourrait qualifier de « mainstream ». Puis là, à 5-6, vous avez la droite radicale. Puis à 10, dans le tapis, vous avez l'extrême droite.
1: Okay.
2: Et donc là, rapidement, ensemble, on va essayer, de, on va couvrir euh, euh, le, le, du mieux qu'on peut les différences entre les deux. Puis je commencerai premièrement par la droite radicale, ouais. euh, qui est fondamentalement, là, dans le, ce, qui, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le contexte des démocraties libérales, là, comme au Canada, aux États-Unis, par exemple, euh, la droite radicale, ça fait surtout référence aux idéologies conservatrices euh, qui acceptent le principe de démocratie et de souveraineté populaire, okay. euh, mais qui vont rejeter certaines valeurs fondamentales des démocraties libérales modernes, comme par exemple la protection des droits des minorités, mmh. euh, le pluralisme, et aussi de plus en plus le multiculturalisme.
0: Donc c'est ça, c'est un peu... Euh... Un peu, j'imagine, là, dis-moi, arrête-moi tout de suite, un peu la, la défense du groupe prioritaire, un peu, j'imagine. Oui,
2: ben un peu un, un, un peu de, de, essentiellement de dire, si on n'est pas contre le principe de la démocratie, puis que les gens votent, on, est, on veut revenir à un souvent à une espèce de passé romantisé, idéalisé, romantisé, mm-hmm. euh, où est-ce que il euh, le, le groupe ethnique majoritaire, à l'occurrence, ben dans le cas des États-Unis, puis par exemple du Canada, les Blancs, Mmh. Euh, aux États-Unis, les Blancs protestants au Canada, les, les, dépendamment ou au Canada, les Blancs protestants et les Blancs catholiques. Mmh. Euh, on exerce l'entièreté du pouvoir. C'est, c'est une question de perception. Là. C'était plus compliqué mmh. que ça à l'époque, bien entendu. Euh, peut-être pour rentrer plus dans le, le détail, euh, je pense que ces mouvements-là de droite radicale, il y a comme trois... Euh, comp- Allons-y rapidement. Ouais, trois composantes idéologiques. Là. Il y a le, le nativisme, donc on l'a parlé, cette idée-là que... Le groupe fondateur, les Blancs, euh, doivent être majoritaires au sein de l'État pour assurer la cohésion sociale euh, euh, et l'homogénéité du groupe. Et ben, on va par exemple s'opposer aux politiques d'immigration plus souples -hmm. parce qu'on pense que de faire entrer des gens qui n'appartiennent pas à ce groupe-là au pays le met fondamentalement en danger. Le deuxième penchant, c'est l'autoritarisme. Mmh. Donc la droite radicale va avoir une tendance à euh, croire qu'une société devrait être strictement ordonnée, donc, c'est-à-dire que tout manquement à l'autorité doit être sévèrement puni, donc mmh. la, la punition doit être exemplaire, et euh, il, ça se traduit aussi par la, des, la, l'application de lois de loi et d'ordres qui sont très strictes. Mmh. Euh, une confiance parfois exacerbée envers la police et le système judiciaire, et aussi l'idée que le gouvernement devrait, devrait être centralisé et fort et dirigé par okay. un leader charismatique. Rapidement, finalement, il y a, généralement dans la droite radicale, aussi, il y a une composante populiste. Euh, et donc J'ai l'impression
0: que tranquillement tu me définis un peu Donald Trump là, mais... ben, on y reviendra justement, on, on, on y reviendra. Oh oui.
2: Mais le, le populisme ici, je fais référence, je fais référence, c'est à la fois une idéologie puis un style politique. Mm. Donc c'est une, c'est une idéologie parce que sous cette vision-là, on a tendance à diviser le peuple en deux groupes antagonistes. Donc euh, le bon peuple, noble, <rire> pur, fier. Et de l'autre côté, il y a généralement l'élite corrompue. Okay. Et euh, on soutient que les politiques publiques, les projets de, de, de l'État, devraient être le reflet de la volonté générale du peuple et okay. non de l'élite. Euh, en tant que style, ben là, c'est par exemple faire des discours où est-ce qu'on va appeler carrément, le, le, on, on, le, le politicien va se revendiquer du peuple, le vox mmh. populi, parler au nom du peuple, mmh. parler au nom des masses euh, et va généralement attaquer ses adversaires comme faisant partie de l'élite corrompue, mmh. faisant partie euh, des, des gens qui n'ont pas à cœur le, le bien-être du peuple. Derrière ça, il y a un certain mythe productiviste, c'est-à-dire mmh. que euh, le peuple, il est noble, il est bon parce que le peuple, il travaille. Et okay, ouais. euh, si, l'élite, elle travaille, l'élite, elle travaille pas aussi fort que le peuple. Et même pire, elle va parasiter. Elle, elle est parasitaire, c'est-à-dire qu'elle s'approprie le travail du peuple. Et euh, elle produit rien au final. Puis c'est pour ça que des fois, dans des mouvements, des mouvements populistes, sont dirigés par des gens qui font partie de l'élite. Mm-hmm. Par exemple, aux États-Unis, on, on voit pas nécessairement Elon Musk comme une mauvaise personne. Euh, comme de l'élite corrompue chez la droite radicale parce que c'est un industriel et un inventeur, du moins dans leur esprit. Et donc, c'est quelqu'un qui produit quelque chose. Contrairement à, par exemple, on va être pas mal plus euh, antagoniste à l'égard du monde de la finance et de Wall Street qui, eux autres, sont perçus. On va les percevoir davantage comme euh, des des personnes qui s'approprient le travail d'autrui pour s'enrichir.
0: J'imagine qu'ils vont être assez aussi critiques, par exemple, des intellectuels ou des artistes euh...
2: Oui, du moment qu'ils ne disent pas ce qu'on a envie, qui, qui ne, ne, que leur discours, leur recherche, leur, leur vision qu'ils partagent dans leur, leur, leur travail intellectuel n'est pas le reflet de, ce que, de l'image qu'on a de la société. Encore une fois, il y a des fois des, des, des intellectuels à la tête de mouvements mm-hmm. de droite radicale, des gens qui ont fait des études supérieures, qui ont écrit des livres, mm. euh, mais qui vont, le, 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 ils vont généralement se revendiquer du peuple soit en sortant un passé mmh. lointain où est-ce qu'il venait d'une famille ouvrière ou... donc c'est un euh, c'est, c'est, des, c'est des catégories qui sont mmh. floues quand même puis qui permettent de, de mix and match nous allons maintenant parler de l'extrême droite c'est ça
0: parce que là on la droite radicale c'est par exemple euh, donc dis-moi si je me trompe pas là mais pro groupe majoritaire on va défendre par exemple on, on prend l'exemple des États-Unis ouais. on va prendre les hommes blancs travailleurs classe ouvrière ceux qui travaillent mm mm-hmm. uh compte un peu, j'imagine, contre les libéraux. Oui. Euh,
2: en fait, en fait au, dans, dans le cas des États-Unis, ce serait vraiment de revenir à... C'est une idée de revenir à la société américaine d'avant le New Deal. Donc, mm-hmm. avant les, les, les grandes politiques... Euh, avant les années 30. Donc. C'est ça, avant les années 30. Donc, durant les années 30, il y a eu là, rapidement, là, pour pas qu'on, qu'on ouais. fasse un podcast entier sur le New Deal, ouais. euh, c'est, mm-hmm. un, a, c'est tout un, un tas de politiques qui ont été mises en place par l'administration fédérale de Franklin Roosevelt mm-hmm. pour faire face à la crise économique de 1929 et qui a essentiellement créé une grosse partie du filet social aux États-Unis, mmh. et s'en est suivi aussi après ça, durant les années 50, 60 et 70, des luttes de droits civiques, euh, que ce soit euh, le, le droit des, euh, des Noirs aux États-Unis, euh, la fin de la ségrégation raciale, mmh. les luttes de libération sexuelle des femmes, euh, mmh. les luttes de, des, des droits des personnes LGBTQ+.
0: Euh, donc... C'est pas mal mal anti-progressiste, en fait. Ben C'est conservateur, conservateur. c'est ça.
2: ça. ben, La droite droite radicale, c'est vraiment ça. Comme je l'ai dit au tout début, c'est pas qu'on est contre la République république américaine, le principe de démocratie. Juste qu'on veut revenir à un passé où est-ce que c'est le groupe majoritaire au pouvoir, qui était mm. pas challengés, c'était là, ce qu'on appelle dans le jargon aux États-Unis là, les « white Anglo-Saxon Protestants », donc les, mm. les Blancs euh, d'origine anglo-saxonne et protestants. Parce que, bien entendu, dans, à toute époque, il y a eu des crises, anti, il y a eu des, des, des moments d'anti-migration aux États-Unis, puis euh, c'est au début des années, dans les années 1800, c'était les catholiques, le problème, les Italiens, mm. les Irlandais, les, les, les Français d'Amérique du Nord. Euh, donc, c'est toujours de de vouloir revenir à un passé où est-ce que le le groupe ethno-culturel était majoritaire et et ne se faisait pas challenger sur son son pouvoir. Donc c'est de revenir, c'est pas juste sur les questions raciales, de genre, de sexe, mais aussi c'est des questions du droit du travail, euh, du filet social, euh, du système judiciaire. Donc c'est vraiment revenir en arrière. C'est un ressac conservateur à bien des égards.
0: Puis, euh, ben parfait. Gaël, voulais-tu dire quelque chose? Non. Non, mais ça. Alors maintenant, là, c'était la droite radicale et maintenant l'extrême droite. Ben, comme je l'ai dit au départ, là, l'extrême
2: droite, c'est euh, craquer ça à 10. OK. Euh, donc là, ce qui est important, c'est, c'est dans le contexte, encore une fois, de, toujours dans le contexte des démocratie libérale comme les États-Unis. Ben là, on, on fait référence, quand on parle d'extrême droite, à une constellation de groupes et d'acteurs qui sont surtout unis par leur rejet de la démocratie okay. et la croyance fondamentale que les humains ne sont pas créés égaux et exi- et qu'il existe des différences euh, euh, notamment ben dans le fond qu'il existe des différences sur le plan racial, ethnique de, et de sexe okay. et euh, que ces différences là au final de les de les de, de les euh, de les rendre visibles puis de les, de les renforcer c'est une bonne chose Okay, ouais. euh, pour protéger la cohésion sociale, puis le, le, la force de la, de, de la nation et, et tout le kit. Euh, Un peu donc...
0: le, le, l'homme, euh, après je vais continuer, mais l'homme... Euh, l l'homme blanc fort... Euh,
1: ben est c'est comme un peu, par exemple, euh, etc.
2: Oui, ben c'est ça, ben si tu veux revenir, par exemple, à l'exemple de l'Allemagne nazie, mais c'est le, la figure de l'Arien, tu sais. Ouais. Le, le, mmh. le, le, le grand blond aux yeux bleus fort, qui fournit sa famille. Et donc, il c'est, c'est, y a plus de, de complexité que ça, mais encore une fois, c'est cet idéal-là. Et généralement, ben c'est, c'est le, des groupes d'extrême droite, ben on va avoir une, une conception du nationalisme qui est généralement défini sur les plans racial ethniques, religieux et sexuels, mmh. et qui va surtout se manifester au travers de discours, de discours ouvertement racistes, mmh. euh, misogynes, antisémites, euh, xénophobes, homophobes et transphobes dans tout le kit. Le, ouais, euh, euh, ce qui est surtout important dans ce discours-là, c'est de, surtout dans le contexte des États-Unis, c'est l'antisémitisme, okay. euh, qui va surtout s'exprimer par une théorie, du con- le, une théorie du complot qui est assez répandue dans ces sphères-là, mais c'est l'idée que le gouvernement fédéral américain il, est con- il serait contrôlé, nous dit-on, par une organisation euh, s- euh, sioniste mmh. là, pour, t- pour que les gens
0: comprennent le compris euh, euh, anti-sioniste, tout l'on parle anti-juif. Là,
2: c'est Exactement, comme, euh, c'est ça. Puis là, quand mmh. on parle le, d'une organisation euh, sioniste, essentiellement, si on parle d'un complot juif, mmh. là, c'est-à-dire qu'il existerait, selon ces gens-là, ce serait des, des une espèce de, 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 de société secrète essentiellement composée de personnes juives qui contrôleraient le gouvernement américain et qu'il faudrait prendre les armes pour le renverser parce que ouais non non okay. mais c'est, c'est, c'est sérieux mais on rit
0: mais c'est pas drôle parce non, c'est, non pas drôle. c'est vraiment pas drôle ouais.
2: euh, c'est très sérieux dans le sens que euh, eux dans, dans, dans leur esprit c'est que ce gouvernement là il leur impose les politiques d'immigration pour faire ouais. dans leur encore une fois là, dans leur tête de faire entrer des, des, au pays des immigrants non-blancs dans le but de faire disparaître la race blanche aux États-Unis. Donc, c'est toute une théorie du complot axée là-dessus. Mmh. Euh, et euh, au final, la, 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 leur réflexion, c'est de, dire, c'est, c'est de se dire tout ce qui se passe en ce moment, toutes les, les luttes pour les droits civiques qui ont eu lieu, le féminisme, euh, les droits des, des personnes LGBTQ, pour eux, euh, recul. Ben, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est un complot contre...
0: Ah, L'homme blanc, okay, ouais, contre ouais. la
2: civilisation occidentale, contre la civilisation américaine, pour l'affaiblir.
0: Donc, un peu, eux, ils sont carrément en guerre. Dans certains
2: cas, ben oui. Eux, ils pensent euh, que les gens font la guerre contre ce eux. Qui est, ce qui est là, c'est, c'est d'où l'importance, en fait, la principale distinction entre le, ce qu'on pourrait dire de la droite radicale et de l'extrême droite, ben c'est... Euh, c'est cette espèce de euh, rapport-là à la violence. C'est-à-dire que pour l'extrême-droite, euh... la violence, c'est un moyen légitime d'arriver à, à tes fins. Puis même, c'est pas juste un moyen légitime, c'est, c'est une façon de, euh, de purifier la
1: nation, si on puis veut. Dans le dire. fond, ils seraient prêts à pogner des guns, genre, qui ont acheté un peu n'importe où, puis d'aller se défendre.
2: Eh bien, s'ils l'ont déjà fait. Il y a déjà bon. eu des cas dans, dans l'histoire récente où il y des, des, des communes d'extrême-droite où souvent, c'est souvent des sectes religieuses mm-hmm qui sont animés par ces idéologies-là. Parce que le, le, un autre élément, parce que là, jusqu'à présent, ce que j'ai décrit, c'est généralement tous les mouvements à l'extrême droite en ouais. Occident. Mais la, une des, des grosses distinctions entre l'extrême droite américaine puis ses penchants européens ou même canadiens, c'est sa dimension religieuse, parce qu'on ouais. a cette tendance-là à croire que les États-Unis, au sein de ces groupes-là, on croit que les États-Unis, c'est la véritable Terre sainte. Promise hmm. aux vrais croyants, aux, aux chrétiens, hmm. et qu'il faut absolument, de un, s'assurer qu'elle appartiennent aux chrétiens blancs, et de deux, qu'elle soit entièrement, qu'elle soit protégée de toutes les forces malignes, inimaginables, donc que ce soit les juifs, mais aussi très récemment, toute la question de l'islam. Donc hmm. forcément, là, avec les attentats du 11 septembre et le, le, la guerre contre la terreur que, qu'on a connue dans les, hmm. les 20 dernières années... C'est une rhétorique qui joue déjà dans leur plat de
0: Mon Dieu. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est inquiétant. Puis là, tout ça, dont on va par- parler, ben... on, ce dont on voulait parler. Parce que ça, c'est plein de mouvements, en fait. Puis j'imagine qu'il y a une multitude de mouvements, mais j'imagine qu'il y en a qui sont majoritaires ou, ou plus puissants. Est-ce que tu es capable de me dire alors, pour toi, ce serait quoi le plus euh, un des plus importants, en fait, euh, aux États-Unis en ce moment? Parce que là, on, on va parler des, des États-Unis aujourd'hui.
2: Ben, je pense, je pense pas. Il, de, de parler nécessairement de puissance, c'est peut-être pas le terme approprié, mais de, mmh. p- de parler peut-être du mouvement ou du moins de la, de la rhétorique d'extrême droite qui est peut-être la plus euh, po- populaire ou du moins qui va mmh. chercher le plus de gens aux États-Unis. Avec les données de, de sondage qu'on a, ce qui est clair, c'est le, ce qu'on, qu'on appelle la, la, la théorie du complot QAnon mmh. ou le mouvement QAnon. Donc, euh, rapidement, en, en termes de, de. Pour donner un background, on, on estime que environ, selon, selon la firme de sondage Civics, qui a réalisé un sondage en, 20, 20, en septembre 2020. On estime qu'il y a à peu près 33% des républicains qui croient à cette théorie. 33% terrorise. Oui, qui, qui croient qu'elle est, euh, est presque entièrement vraie.
0: Ça, et Tout de et... suite, là, je veux que tu me dises c'est quoi cette théorie-là, parce qu'il faut oui, que les gens comprennent. Oui, même... mais là, là
2: tu trouvais que 33 c'était beaucoup mais attends, c'est parce qu'il y en a 23 qui pensent qu'elle est partiellement vraie aussi, donc tu as essentiellement 56% des électeurs se disant républicains qui pensent plus ou moins que la, cette théorie ah. du complot-là est vraie. C'est à prendre avec un grain de sel quand même, parce que euh, c'est des données de sondage pour ce genre d'études-là tu, tu peux pas vraiment savoir à quel point la personne y croit quand elle Il y a peut-être des gens qui ont juste répondu pour pour, pour niaiser le sondeur ou whatever, c'est très possible. Mais c'est quand même illustratif de la popularité du mouvement aux États-Unis. Et là donc, qu'est-ce que c'est qu'Iwanan, pour les gens qui n'auraient pas entendu parler... Après moi, il
1: habite dans des grottes, mais bon.
2: euh, ben euh, C'est une théorie, une mouvance complotiste d'extrême droite américaine à la base euh, qui euh, prétend qu'une cabale de pédophiles satanistes à la tête d'un réseau international de trafic de mineurs, euh, gouverne le monde. Et là, je vous le dis, ça fait beaucoup de fois que je le raconte, ça, puis ça devient pas moins weird euh, de le dire. (rire) C'est toujours toujours bizarre à décrire. Euh, Essentiellement, les les adhérents de ce mouvement-là, ils ils, ils croient que la la cabale de de pédosatanistes, elle contrôle tous les politiciens, tous les médias, euh, Hollywood, la finance internationale, la Silicon Valley, euh, le Vatican, de, bref, euh, mmh. tous les lieux de pouvoir essentiellement dans le monde, aux États-Unis et dans les... le monde, et, et ils vont utiliser leur influence pour dissimuler leur existence du reste du monde, et c'est là que, pour ne pas exister, ils, ils dépendent de ce, que, euh, ce qu'ils... Euh, ce que les, les adhérents appellent le « deep state » aux États-Unis. Donc, ce qui est essentiellement fait référence à tous les gens qui travaillent dans le gouvernement américain, mais qui ne sont pas élus. Donc, les fonctionnaires, mm-hmm. les, 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 les agents des différents départements. Euh, le FBI, euh, puis tout. Ben, pas juste le FBI, puis le, la CIA, mais n'importe qui qui travaille, mettons, au ministère de l'Agriculture, là, puis qui n'est <rire> qui, qui pas, pas élu, par exemple. Ouais. Qui est juste un fonctionnaire qui fait sa job, qui est un « rank and file ». Et ils il prétendent que, euh, durant le prom- son premier mandat, le président Donald Trump menait une guerre en coulisses contre le Deep State, et son objectif, c'était rien de moins que euh, de, d'essayer de dévoiler au grand jour les agissements euh, machiavéliques de la cabale et, ultimement, de euh, détruire celle-ci. Et selon les, les, les adhérents de QAnon... Euh, les, euh, Donald Trump était essentiellement aidé par euh, certains militaires, certains élus républicains, certains médias dans sa lutte. Et ultimement, il, le, le, la conclusion ils il, mm-hmm. il s'attendent à ce que le, le, le président dévoile au grand jour les agissements de la cabale, qu'il emprisonne plusieurs figures politiques connues, qui en feraient partie ou du moins qui l'a, l'auraient aidé, et les exécute et s'ensuivrait ce qu'ils appellent The Storm, euh, qui oui. est essentiellement une, une guerre civile où, et euh, suite à celle-ci, bien, euh, ça serait euh, la création d'une utopie sur Terre. Euh, le monde serait beau purgé de tous les traîtres mais et ça, euh, les non-patriotes des États-Unis.
0: Et moi, j'avais plusieurs choses à dire. D'ailleurs, si, dis-moi si je me trompe, mais il me semble aussi, par exemple, je sais que les Clinton seraient comme euh, des chefs majeurs de ces pays oui. de cette année là dis-moi si je me trompe.
2: Euh, ben, c'est un, c'est un truc euh, standard, quand vous voulez comprendre quelque chose de QAnon, vous n'êtes ouais. pas sûr, dis, dites-vous, demandez-vous c'est quoi le rapport avec la famille Clinton. Comme il y a... Il y a c'est, c'est, c'est souvent... Puis ça, ça fait du sens un peu avec la genèse du, du mouvement parce que c'est né... C'est un, c'est un mouvement qui est apparu sur les réseaux sociaux, sur, ouais. euh, sur Internet, en fait, sur le, le à l'époque, sur le site 4chan. Et... C'est, j'ai mon impression, c'est que c'était surtout un... c'est que la, la rhétorique de ce mouvement-là sert surtout un peu à expliquer pourquoi le premier mandat de Donald Trump est un peu décevant, dans le sens qu'il ne se passe pas grand-chose, surtout dans sa première mmh. année. Il n'y a pas eu les, les grands projets promis comme le mur ouais. euh, à la frontière avec le Mexique. Ah, mais c'est, pas,
0: euh, c'est, c'est sweet, il faut encore construire ce mur-là. Là.
2: Ben, ben quelques tronçons mais tu sais le le, le, On... le, le, le le fameux mur promu là, de béton armé euh, tout le long de la frontière oublie ça ça n'a pas eu lieu puis ça n'aurait ça jamais eu lieu de toute façon de se même mmh. trop long puis coûteux d'ailleurs
1: le Mexique a toujours pas payé mais bon ça c'est un, tu... oui. c'est
2: un, c'est un sujet pour une autre journée <rire> ouais. euh, mais, euh, mais c'est ça donc c'est il euh, y, y avait quand même une déception chez les républicains parce mmh. que y, c'était quand même une il y, y avait de l'anticipation créée par ce, ce, par le un président qui est essentiellement un outsider. Et ben là, quand tu prends cette rhétorique-là, tu dis, ben, c'est normal qu'il ne fait rien. Il se bat contre la cabale en coulisses. Il n'y a pas Il, il a pas le temps.
1: autant de presidential time genre, dans son horaire. C'est parce qu'il se battait contre la cabale. Mais ben oui, c'est
2: place. ça. Il, il, est, il est occupé. Euh... Il n'était
1: pas en train de jouer au golf.
0: Exactement. Il se battait. Exactement.
1: Et donc, là, c'est, 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 j'ai,
2: j'ai parlé d'Internet, mais c'est... c'est... La raison pour laquelle les, les adhérents de QAnon, ils savent ça, comme, mm. comment ils, ils sont au courant que euh, le président Trump mène une guerre en coulisses, mais c'est parce qu'ils lisent les messages publiés sur 4chan. Ben, à l'époque, publiés, parce que euh, maintenant, le, 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 l'individu ne publie plus, du moins en date d'enregistrement de ce podcast. Mm. Euh, et c'est les messages de l'énigmatique Q. Où... C'est ça, Parce que
0: ça, ça a commencé sur un... un sur la tête, c'est l'ancien nom, mais c'est un gars qui s'appelle Q.
2: Ben en fait c'était quelqu'un qui signait des messages sur 4 Q clearance patriot donc la, la, la clearance Q mm-hmm. c'est une,
0: c'est,
2: une c'est, un, c'est un code d'accès de sécurité au gouvernement américain pour essentie- en fait au département de l'énergie pour okay. essentiellement les personnes qui ont accès au secret nucléaire du pays donc c'est des gens très importants si c'est ça si t'as un code de sécurité Q tu es quelqu'un qui connaît bien les affaires mais en même temps il y en a pas des tonnes Euh, des gens qui ont ces ces habilitations de sécurité-là. Donc, ça serait facile pour le Deep State d'ultimement savoir s'il existe réellement ce Deep State-là ou cette cabale-là. Ça serait facile de savoir c'est qui la taupe. Mais bon, ça, ça ça semble pas être entré dans l'esprit des adhérents. Puis on on reviendra peut-être plus tard, mais comment toutes les prophéties de Q ne se sont à ce jour jamais réalisées. Euh, mais, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est, c'était des messages très cryptiques, très allégoriques. Mm-hmm. Mais au départ, moins. Au départ, ils sont très précis. C'est-à-dire, le premier message, il nous annonce en octobre 2017 que... Euh, Hillary, c'est
0: très récent, quand même. Ben là.
2: C'est, ça, c'est le, le quatrième anniversaire. Là, euh, et euh, il nous annonce que, dans quelques jours, Hillary Clinton va être arrêtée euh, <rire> par la police. Oh. Elle va être extradée à Guantanamo Bay. Et... Euh, toutes les, donc c'est comme un, un scénario là, de, 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 de film d'action. Là, mm-hmm. tous, les, tous les personnes, tous les ennemis vont être arrêtés subitement. Le, le, le gouvernement va prendre possession des médias. Euh, la révolution va avoir lieu. Euh, st- euh, et là, ça finit. Stand back and enjoy the show. T'sais.
1: J'ai encore hâte de voir Vin Diesel dans le rôle principal, mais bon. Ouais. Ça serait un, un pop film, ouais. euh, effectivement. Euh,
0: donc, c'est ça. Là, c'est, là, c'est un gars qui, qui écrit ça sur des... Parce que ça ça, ça, ça a commencé exclusivement sur Internet, là, Q. Oui, oui, au, au départ, au départ c'est, c'est 100%. Puis, on s'entend, c'est sur 4chan.
2: dans un 4chan, pour les, les, les gens qui nous écoutent, qui savent peut-être pas c'est quoi, c'est comme un babillard en ligne. C'est un site Internet où est-ce qu'on, on poste des messages comme sur un babillard. Puis là, les gens postent en dessous de toi pour répondre. Mmh. Mais la particularité, c'est que tout le monde est anonyme. Il y a juste. Tu peux juste avoir un code qui t'ident, Un code chiffré qui t'identifie. Et c'est pour ça que les gens savent que la personne qui poste les messages de Q, c'est à peu près la même personne tout le temps, parce que le code, il a très rarement changé. Okay. Donc on sait que c'est la même personne qui poste. On n'est pas sûr de c'est qui, par contre. Mais
0: c'est ça parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui dit qu'il ouais. s'appelle Q, mais personne ne sait c'est qui ce gars-là.
2: Ben y a, y a des. Il y, y a une liste de suspects, là, mais on ne sait pas officiellement qui est la personne qui a géré le compte. Parce que comme je l'ai dit, depuis le je crois, à 8 décembre 2020, il n'y a aucun Q-Drops. Qui est, qui a, il n'y a pas de message okay. qui, a, qui, a, qui a fuité. Donc là, les, les, les adhérents sont un peu dans une situation où est-ce qu'ils euh, n'ont euh, ils plus de prophète, en guillemets.
0: C'est le silence radio.
2: C'est le silence radio. Ça ne les empêche pas d'eux, d'eux-mêmes de, 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 de créer leur propre cosmologie ou si on veut créer mm-hmm. leur propre narratif ou histoire ou d'interpréter les événements parce que c'est une des particularités de ce mouvement-là c'est qu'au final, c'est la meilleure manière peut-être de décrire, c'est que l'information QAnon ou le narratif ou la lecture des événements elle est en quelque sorte crowd sourcée, c'est-à-dire que les, 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 les gens ils lisent les messages cryptiques de Q ils regardent les conférences de presse de Donald Trump, puis là, par exemple, on on dit, ils vont faire des liens, c'est-à-dire de regarder le de dire, « OK, il y a tant de nombres de drapeaux des États-Unis », puis là, tu sais, un peu de la numérologie,
1: puis... Euh, ben, un peu comme euh, à peu près tout ce qui se passe autour du Canadien. « Oh, mon Dieu, lui, il a fait... » Oui, mais c'est,
2: c'est ça, c'est, c'est de vraiment regarder, puis de, de, dans, dans le jargon de, de la communauté... Ils appellent ça faire du baking, donc essentiellement, c'est, c'est, ils, ils, ils prennent les miettes de pain que leur laisse Q, Donald
0: Trump. Ils font des liens.
2: Et avec ces miettes de pain-là, ils font du pain, là, ils font de la pâtisserie ou je, je, Essentiellement, pour trouver une, une réponse au mystère. Ce qui donne comme un peu un, un petit cachet ludique à, à, à la chose, oui. c'est-à-dire que ça devient comme un peu une, une chasse aux indices. Euh, on, on crée en groupe une histoire qui est beaucoup plus intéressante que la réalité. Euh, et on, on, on crée des liens, forcément, dans des communautés en ligne en faisant ça. Puis là, les, les histoires, les, les arcs narratifs mm-hmm. qui sont populaires, c'est ceux qui deviennent canon, si on veut. Ça devient un peu okay. le, le, ce qui s'est passé et ce que le mouvement, du moins une partie du mouvement, reconnaît comme... Mais
0: c'est ça, parce que là, ce mouvement-là qu'on voit tantôt, on parle on dirait que ça fait... Euh... C'est, c'est juste qu'ils se parlent entre eux sur un, 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 un software chance et tout mais c'est très réel puis en fait ça se répercute énormément dans la réalité parce que ces, ces gens-là deviennent organisés puis ça devient un, un mouvement réel on, depuis tantôt on disait qu'on parle que c'est comme euh, 30 personnes qui passent sur internet mais c'est devenu immense d'ailleurs ben je veux, veux-tu y aller oui hein?
2: ben, ben c'est, c'est devenu dans le réel ben il y a beaucoup je pense que la, la pandémie a beaucoup aidé à, ouais. à faire passer probablement à rendre QAnon beaucoup plus populaire que, 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 le, mouvement que, est, être. que le mouvement oui. devrait l'être. Euh, parce que forcément, on, on, on a vécu cette, cette, crise, cette crise sanitaire-là. c'était n'était pas facile pour beaucoup de gens. Beaucoup d'anxiété mm-hmm. euh, économique, d'anxiété de santé, anxiété de ne pas pouvoir voir les gens qu'on aime. Les... Mm-hmm. Et une des conséquences aussi, c'est que beaucoup de gens qui se sont retrouvés confinés à la maison
0: leur avec, avec,
2: avec beaucoup de temps libre, avec leur ordinateur, et qui cherchent des réponses à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mm-hmm. Pourquoi le, le monde basculait essentiellement en l'espace d'une semaine? Euh, et ben il existait déjà des communautés en ligne de désinformation, par exemple anti-vaccin, euh, des, des théories, différentes théories du complot là, sur euh, l'élite mondiale, mm-hmm. euh, comme on en parlait tout à l'heure avec l'extrême droite, mais... Euh, Euh, l'idée d'un complot juif international contre la civilisation
0: occidentale. On a vu beaucoup de choses.
2: Oui, puis le le mouvement de Kiwanin a beaucoup pris l'espace des des, groupes de mesures Euh,
1: antisanitaires,
2: le groupe contre les mesures sanitaires, contre la vaccination qui euh, ont mesures... un peu été
0: galvanisés peu oui, par puis c'est, contexte. C'est,
2: c'est, c'est, je pense en, en juin 2020, c'est le Guardian qui révélait, par exemple, là, c'est là aussi que les algorithmes des réseaux sociaux viennent un peu mettre le peser, le, peser dans la balance. C'est-à-dire qu'ils révélaient que, par exemple, euh, si vous, vous étiez sur des pages de Républicains, de Donald Trump, des pages qui contestent des mesures sanitaires, mmh. des pages anti-vaccins ou des groupes, Facebook, Twitter, whatever, il y avait des fortes chances que l'algorithme vous recommande après ça un groupe, Quillanen ou des pages Quillanen mm-hmm. ou des influenceurs QAnon, des vidéos YouTube QAnon. Euh,
0: donc les, les gens rentraient un peu dans la dans le spin des algorithmes. Des, ben oui, c'est, ces c'est ça. Si tu rentres un peu dans le spin,
2: tu, tu tombes dans le dans le jargon, tu tombes dans le, le rabbit hole, donc dans la spirale infernale. Mm. Euh, le, le, comme le, le, le terrier du lapin dans Alice au Pays ouais. des Merveilles. Puis ça, ça devient surtout dans un contexte où est-ce que tu as pandémique, où est-ce que tu peux pas sortir de chez toi, là, ça devient difficile d'avoir ouais. des gens qui te ramènent ouais. euh, à la réalité. Puis là, tu passes un, deux mois là-dedans. Puis,
1: c'est, Donc, un puis peu c'est comme moi, quand je me cherche une laveuse, du genre. Mais, mais, toujours mais la même y... laveuse qui me retrouve sur, euh, sur Facebook. Ben,
0: je pense que ça, 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 mais...
2: ça nous est tous est tout arrivé là, ouais. de, de, de partir justement d'un rabbit hole YouTube, de regarder ouais. une vidéo puis un année de, 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 de sérieusement de questionner comment ça se fait que je suis rendu à, après 3, 4, 5 vidéos ouais. plus tard, là, se demander comment ça se fait que je suis rendu à cette vidéo-là. Ouais. Ça n'a aucun rapport ouais. ou presque avec ce que j'ai regardé au départ. C'est juste l'algorithme qui me propose des trucs. Donc, c'est pas. C'est, l'algorithme n'explique pas tout là, sur le temps passant. C'est pas mm-hmm. non plus. C'est pas juste de la faute de l'algorithme. Il y a des. Il y a des, il y a des phénomènes sociaux derrière le, 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 la radicalisation, là, mm-hmm. si on veut, des gens sur Internet. Mm-hmm. Mais c'est un poids dans la balance, forcément.
0: Puis c'est parce que ces groupes-là, c'est ça, mais ça a quand même bien servi parce que. Canon est devenu très puissant, puis bon, il y a eu euh, un peu des, des impacts réels, puis même dans le plus réel, moi j'aimerais qu'on en parle, là, mais c'est comme l'événement de la prise du
1: Capitole. Ouais, au début janvier. <rire> oui, ben ça, c'est le moment... Je un lien direct, là, c'est... mais... Ouais.
0: Ben
2: ça, c'est, c'est le moment où est-ce que justement le mouvement sort... Il, le mouvement était sorti d'Internet avant ça, tu sais. Ouais. Euh, mettons, dès 2018, on se met à voir apparaître des, des gens avec des pancartes QAnon dans les rallyes de Donald Trump. Mm. Euh ça s'amplifie forcément en, en, en 2020 parce que là, c'est une élection présidentielle. Mais le mouvement, il, il était quand même présent dans le vrai monde. Euh, fréquemment, sur Twitter, Donald Trump retweetait un ah. compte QAnon qui soit partageait de la désinformation, soit faisait l'éloge du président. Et donc, forcément, le Donald Trump, il y avait des millions et des millions de, 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 de followers. Donc, d'avoir ce, d'avoir ce, ce genre de... Euh, de de publicité là, pour des influenceurs qui c'était, c'était génial. C'était, soudainement, il y avait beaucoup de républicains qui euh, entendaient parler de, 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 du contenu ou des vidéos que tu produis, des podcasts aussi souvent. Mm. Euh, mais le, le, la, la prise du capital, c'est peut-être le moment là où est-ce que... Le
0: paroxysme un peu. Ben, c'est, c'est,
2: c'est, c'est pas Le paroxysme, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, tout okay. ça. Mais... Euh, Il y a a quand même une. euh, C'est un mouvement fondamentalement antidémocratique -hmm. qui s'est présenté sur euh, euh, un un lieu de pouvoir, un lieu symbolique. C'est le le symbole de la démocratie américaine. ben, C'est le symbole de la démocratie américaine, mais c'est surtout le symbole du gouvernement, un des symboles du gouvernement américain. C'est la chambre législative c'est là que la chambre des représentants siège, le Sénat siège. Ils voulaient empêcher une procédure qui est essentiellement euh, euh, là, par décorum, là, la ratification mmh. des votes. Il euh, n'y avait pas juste, par contre, soyons, soyons clairs, il n'y avait pas juste des gens membres de QAnon présents sur place. C'est, c'est une constellation d'acteurs. Il y avait, mmh. oui, des gens affiliés au mouvement QAnon. Puis c'est surtout eux qu'on a vu ces photos, là, le, 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 genre le Q-shaman. Mmh. Mais là, l'exemple du QAnon shaman. Il <rire> euh, y avait aussi une, une photo qui a beaucoup circulé. C'est dans les halls du congrès il y avait ce gars-là, quand, quand c'était un policier qui était tout seul à repousser ouais. les, euh, les, 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 les émeutiers, puis qui les a... Euh, puis là, tu vois le, le, le gars au front, là, si on peut dire comme ouais. ça, là, qui est en avant, il y a un gros chandail avec un, un cul en feu, la lettre Q
0: mmh. Donc, c'était fou. Les, les images de cet événement-là, sont, euh, ça donne froid dans le dos encore. Je me rappelle c'est, c'est, de, quand c'est, c'est arrivé, c'était incroyable.
2: Et c'était pas juste de contester une procédure démocratique, de remettre en cause un résultat électoral, mais il y avait aussi une bonne dose de, de volonté de, de, d'exercer de la violence sur mm-hmm. des gens qu'on perçoit comme des adversaires politiques. Puis je pense peut-être de, important de, de le mentionner, mais le parallèle avec l'extrême droite qui Kiwanen, c'est le suivant c'est-à-dire que bien, d'une part, vous avez des gens qui sont convaincus qui ont une confiance presque aveugle envers un, un leader charismatique, c'est-à-dire Donald mm. Trump. Ce n'est pas juste un, un leader fort, c'est carrément, il est carrément perçu comme le sauveur. Et deuxièmement, vous avez un, un groupe d'individus qui fondamentalement, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, leur, preu, le, 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 leur volonté ultime, c'est de voir les gens qu'ils n'aiment pas, qu'ils considèrent comme des traits, des journalistes, des politiciens et politiciennes, des célébrités... Euh, se faire tuer, et pas d'une manière douce. Là, comme des, mm-hmm. On parle d'exécution publique. Euh, donc, de, de cette volonté-là de voir de la violence
1: être exercée contre des gens qu'on n'aime qu'on pas. D'ailleurs, mm. pendant la prise du capitale ils ne voulaient pas euh, tuer le vice-président. Ben, entre vice-président.
2: autres, puis il euh, y avait aussi, par exemple, des gens qui avaient qui avaient construit des... Euh, qui avait, qui avait construit comme des plateformes pour pendre des gens, il y avait hein. des, des nœuds coulants qui. Mais c'est pour ça
0: que comme, d'ailleurs, vous aviez raison, c'est le vice-président, parce que Mike Pence venait d'un oui, peu de, de trahir Donald Trump, mais. Oui, parce
1: qu'il comptait les votes
0: pour Joe exactement. Biden. Exactement.
2: Oui, il comptait pas. Ben c'est ça, il comptait pas. Il faisait, ça en fait, ben, il faisait exactement. Il n'y avait pas de. Très sérieusement, c'est une procédure, C'est le, le mm-hmm. compte des votes, l'authentification des votes. C'est une procédure qui est juste là par décorum. Tu peux pas, le, le vice-président ne peut pas euh, refuser de certifier des votes à ce moment-là. C'est est trop Mais... tard.
0: Mais ça, c'est, c'est cet événement-là où, par exemple, une marée de gens, constellation de groupes d'extrême droite, de droite ouais. radicale, se sont attaqués au Capitole où, finalement, il n'y avait un... absolument pas assez d'effectifs policiers pour les repousser. Ils sont rentrés dans le Capitole où, par exemple, là, les, les policiers ont dû aller se cacher dans, je, je soupçonne, le, le sous-sol de, du bâtiment. On ne sait pas exactement. Ils ont, ils ont
2: trouvé des, des liens. Ça a été des...
0: très mal tourné, en fait. Il ben, y a ouais. des
2: gens qui sont morts. Ben, c'est Autant oui. des manifestants qu'il des policiers, des gens qui ont été blessés. Je, je sais aussi sur une note encore sombre qu'il y a des policiers présents sur les lieux qui se sont suicidés mmh. aussi après. Donc, tu sais, quand même il y, a, il y a des conséquences assez tangibles à cet événement-là. Le mouvement qui en faisait partie, il y avait des gens dans, la, dans l'assistance, là, dans les émeutiers qui en étaient partis, mais le mouvement a surtout contribué à propager sur Internet la désinformation entourant mm-hmm. le résultat de l'élection, oui. en, en, en créant le narratif que, par exemple, les, les machines de vote de la, de la compagnie Dominion euh, avaient euh, avait carrément fraudé l'élection, c'est-à-dire que tous les votes processés par ces machines-là Mmh. Ont, euh, sont invalides et euh, doivent être rejetés. Là, ça l'impliquait par exemple de se présenter de Il y a eu pas juste le Capitole, mais un peu avant ça, en Arizona, des manifestants qui se présentent devant les bureaux de comptage de vote. Là. Oui. Euh, des, des foules assez impressionnantes. Pis, euh, là, les gens voient qu'un employé de l'endroit a jeté du recyclage, puis ils sont comme euh, ils jettent des votes. Mmh. Là, c'était pas le cas. Mais c'est, c'est,
0: dans tous ces mouvements-là, c'est que les gens rentrent dans une réalité complètement parallèle. Beaucoup ils trouvent ah oui. des signes sur partout. Mais si on dirait que tu peux, quel que soient les, je veux dire, de, de penser qu'il y a des, des pédos satanistes qui contrôlent le pouvoir, que les élections ont été volées, on est quand même dans une réalité euh, ben, alternative. C'est, 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 alternative.
2: C'est que la, 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 la démocratie américaine, c'est un système qui fonctionne essentiellement par consensus. Hmm. C'est-à-dire, c'est, les deux, c'est, un, c'est un système bipartiste. Deux partis qui sont, qui sont portés au pouvoir, il ben, y en a un qui est au pouvoir, puis il y en a un qui a un rôle d'opposition. Et l'idée, c'est ultimement que les, les, les politiques publiques, les lois euh, en viennent à être le reflet de négociations entre les deux partis. Sauf que là, si vous avez un, une partie, un, 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 une faction d'un parti politique qui carrément estime que soit vous collaborez ou que vous êtes vous collaborez avec ou que vous êtes un, vous êtes des pélos satanistes, ça devient difficile d'arriver à un compromis. Mmh. Mmh. Euh, et que la seule solution pour ces gens-là, ben, c'est votre éradication ou votre emprisonnement. Euh, c'est difficile, difficile d'arriver à un compromis sur une, euh, une réforme du système d'éducation ou euh, mmh. sur euh, le, 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 une réforme de, des taxes. Donc, ça, ça complexifie la chose. Puis, une des particularités, c'est que depuis le 6 janvier, euh, bon, le, le mouvement, comme j'ai dit, il n'y a pas de, de a perdu son prophète, mais en même temps, les, le, le mouvement, il y a quand même un, un important écosystème d'influenceurs de personnalités euh, et de, de membres qui contribuent à, à, à faire avancer le mouvement, si on
1: peut dire. Puis, un peu comme Marjorie Greene. Ben,
2: un exemple, il y a des élus, euh, Mar- Marjorie Taylor Greene, c'est probablement le, le meilleur. Quoi qu'elle elle renie maintenant Kiwanun, mais à la base, c'était une candidate qu'on pouvait dire qu'elle partageait des affinités ou même avait prêté avec... Carrément, euh, prêté à les gens. Pr- pr- prêté à les gens. Je, 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 un truc particulier dans le mouvement, c'est que les les les, les, Anons, euh, Anons? Ouais, les, les Anonymes, dans le fond, okay, c'est okay, un okay. pour Anonymes, se perçoivent comme des dig- digital soldiers. Mm. Comme leur mission, eux autres, c'est de, 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 de ramasser, ramasser les, les miettes de pain que leur, laisse le, leur laisse Q, Donald Trump et ses alliés Essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis après ça partager le plus possible à leur entourage, leurs amis sur Internet, euh, l'information qu'ils ont « décortiquée » entre très gros guillemets. Euh, Et euh, ils se perçoivent, comme c'est ça le le mot, le le terme, c'est des des soldats numériques. Euh, Il y en a même des fois qui se filment à prendre un un serment d'allégeance. Et et Kiwanen, c'est particulier. Non, il y a vraiment toute une sous-culture Kiwanen sur Internet, de de la musique Kiwanen, de la marchandise, des podcasts, des vidéos, euh, même des chaînes d'humour. Tu sais, comme des des gens qui font des sketchs d'humour mais à à saveur (rire) Kiwanen. Euh, là, ça devient okay. beaucoup plus difficile parce que depuis le 6 janvier, les, les plateformes numériques, les réseaux sociaux sont de plus en plus draconiens à essayer ouais. de les, les expurger de la plateforme. Mais ils
0: ont un peu compris qu'ils avaient créé ce monstre-là puis ils essayent de, de recoller... Ben,
2: moi, j'ai l'impression aussi c'est juste une question. C'est, dans leur cas, c'est une question d'image. Là. Ça paraît ouais. pas très bien qu'il euh, ouais. y ait des révolutionnaires qui ont essayé de, de renverser le gouvernement euh, ouais. sur, sur Facebook. Mm-hmm. Euh, donc, ils. Y par exemple, c'est, peux, c'est très difficile de, tu peux plus avoir une page QAnon ça va se faire bannir, il faut qu'ils trouvent mmh. un
1: moyen ou ça plus subtil
0: du moins l'idée
2: euh... de noyauter des communautés en ligne qui ont rapport avec le mouvement mais qui ne sont pas ouvertement QAnon, par exemple, les communautés anti-vax, mais aussi les, toutes les communautés de, well, de, de bien-être là, wellness,
1: yoga ah non, euh, yoga euh, avec un cul
2: Euh. <rire> ouais, non euh, mais tout, toutes, les, toutes ces communautés... Non, mais c'est, non mais c'est, 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 je, 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 encore une fois, je, ça a l'air bizarre dit comme ça, mmh. mais c'est vrai. Il euh, y a aussi... Euh, euh, ben, les flat earthers aussi. Il euh, y a... Ça
0: s'infiltre dans les autres
2: Il y a, y a les, des, des gens qui étudient, des, des, des experts de, 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 du phénomène des théories du complot, des mouvements complotistes, des cultes aussi, mmh. des cultes religieux. Et ils ont tendance à, par exemple, mentionner que QAnon, au final, c'est ce qu'on appelle un, un « big tent conspiracy theory », donc comme une espèce de grosse tente dans laquelle, si t'étais un flat earthers avant l'apparition de QAnon, il y a des bonnes chances qu'aujourd'hui, tu crois de okay. près ou de loin à certains à, à certains angles ou certains narratifs ou certaines croyances QAnon. Si t'es anti-vax peu réduire, il y a des bonnes chances que tu sois dans le mouvement aussi. Euh, c'était un... ils,
0: viennent, ils viennent chercher tous les autres mouvements. Pis...
2: Oui, parce que c'est vraiment un, 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 un narratif englobant. Je veux dire, du moment que tu penses que le monde est contrôlé par une cabale de pédosatanistes, euh, je veux dire, t'es, t'es admis dans la gang, là, dans le sens que on, on est piqué. Et puis là, il y, y a différents niveaux de ça. Il y a plein de croyances. puis même Au sein même de la communauté, des fois, il y a des, des groupes qui, qui s'entendent pas les uns avec mmh. les autres, qui considèrent que là, tel groupe sont un peu trop bizarres ou ils croient trop des trucs, des trucs, ben non, ça, c'est vraiment pas vrai. Euh, c'est, l'exemple de cette communauté-là, c'est les gens qui croient que euh, 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 John F. Kennedy Jr. n'est oui, pas mort pour vrai, plus on peut faire un, un petit segue là-dessus, là, mais ouais. la, la, l'espèce de manifestation à Dallas. Euh, ou du moins la présence d'un large contingent d'adhérents de Kiwanen qui au sein de cette communauté-là il, il, il croit, de cette sous-communauté il croit que euh, John F. Kennedy Jr qui est mort en, dans un accident d'avion en 1999 euh, donc pour les gens qui ne sont pas attentifs le fils de John F. Kennedy mm-hmm. euh, et, euh, il ne serait pas vraiment mort et il vivrait dans le plus grand des secrets euh, probablement sur la même île qu'Elvis, c'est euh, Kurt Cobain et euh, Marilyn Monroe. Oh wow, euh, euh, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Je ne pense pas qu'il croient ça pour rien. Euh, mais euh, essentiellement, il reviendrait d'entre les morts, en guillemets, mm. pour. Euh, au départ, l'idée, c'est qu'il allait remplacer Mike Pence comme co de Donald Trump pour l'élection de 2020. Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas produit. Et bien là, c'est l'idée, c'est qu'il va revenir d'entre les morts et va, par un coup de baguette magique, euh, introniser Donald Trump comme président des États-Unis. Le remettre en poste, si vous permettez, là, essentiellement.
0: Puis c'est ça, puis ça, c'est, ça s'est passé. Là, il pensait que ce moment-là allait arriver il y a comme trois semaines, je pense.
2: Ouais, ben en fait, la semaine, il, y a, la, il y a deux semaines, je pense, en ce moment. Environ. Puis le, l'endroit, le, le, l'endroit choisi est pas en adenance, c'était le Dealey Plaza à, à Dallas. Attends. C'est l'endroit où est-ce que. John F. Kennedy, père, s'est fait tuer en 1963. Au sein même de cette sous-communauté-là, il y a des gens qui pensent que ça serait John F. Kennedy lui-même qui serait pas mort pour vrai, qui reviendrait à 126 ans euh, intronisé remettre Donald Trump au pouvoir.
0: Mais c'est, c'est, c'est intéressant parce que c'est un bon exemple de à quel point ces théories-là vont loin. Tu sais, en même temps, ouais. mec mais... Comme je disais, il y a quelques semaines, il y avait des centaines de personnes, il y a des images de gens qui se sont présentés sur place en disant qu'il va être ça fait, ça, fait, ça, fait,
2: ça fait quelques semaines, quelques jours même, puis il y a encore des gens qui sont là, là puis qui attendent, ouais. qui sont sur place puis qui attendent que le, le, la prophétie se réalise. Puis, et là, le, 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 c'est, c'est une réflexion très sérieuse à avoir sur le, les mouvements complotistes, les cultes, mais c'est qu'est-ce qui se passe quand les, la prophétie ne se réalise pas? On aurait tendance à croire que les gens vont... Vont, se, vont abandonner l'idée ou vont retourner à leur vie normale, mais y a, y a, c'est le cas pour certaines personnes. Comme par exemple, quand le, 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 le Donald Trump, ne, on n'a pas encore réussi à démontrer qu'il y a eu fraude électorale, parce qu'il n'y en a probablement pas vraiment eu de, de l'ampleur que les gens prétendent qu'il y en a eu. Mais euh, quand les gens se sont rendus compte que le coup de baguette magique qui allait ramener Donald Trump au pouvoir ne s'est pas réalisé, mais là, euh, forcément, il y a des gens qui ils ont décroché, ils ont réalisé ben, « mm-hmm. je, je me suis fait avoir » ou finalement c'est, 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 euh, c'est de la bouette tout ça, mais il y en a au contraire ça les galvanise ils ça sont les, bien ça hein, les convainc puis ça, ça, ils non, ça, ça, le, je vais trouver le moyen je vais, je vais, le, la prophétie va se réaliser puis aussi, il ne faut pas oublier c'est que ces gens-là, au final c'est devenu leur communauté, ces groupes-là c'est, surtout dans des temps pandémiques c'est les, 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 parfois les seuls liens sociaux qu'ils ont. puis Avec le temps, ils sont des fois même coupés de tout autre cercle, les liens. Là. Ils sont trop souvent sur Internet où les, les, leurs croyances les ont isolés de leurs amis, de leur famille des fois même de leurs de leur conjoints, conjointes.
0: Mm-hmm.
2: Euh, donc, c'est, euh, c'est assez... Euh, c'est, c'est difficile de sortir des fois de ces mouvements-là, surtout quand ouais. vous dépendez de, de la cohésion de groupe des ben, surtout c'est le... des Pour
0: ces gens-là, ça devient vraiment leur, leur vision du monde. T'sais. Ils sont complètement attachés, t'sais. puis ça devient leur identité aussi. Puis, c'est ça. puis là, là, on parle de ce mouvement-là qui est encore plus ça mais McCrannon, puis dis-moi, c'est, 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 ben, je sais que je me trompe pas, là, mais c'est, il y a eu d'autres mouvements d'extrême droite aux États-Unis. Il y en a d'autres là maintenant, mais il y en a... mm-hmm. est-ce qu'il y en a eu avant? De, depuis quand il y a des mouvements euh, d'extrême droite aux États-Unis? T'sais? Ça revient jusqu'à, jusqu'à où Parce que tu sais, on parle de Canon, qui, puis avec l'événement du Capitole qui a été très puissant, mais, mais est-ce que dans l'histoire qu'il y a des États-Unis, depuis quand il y en a t'sais?
2: Ben, je serais tendance à la dire toujours. Oui. Euh, puis, tu sais, je pense que ce qu'il faut, le premier truc qu'il faut mettre d'emblée sur la table, là, c'est que le, le texte de loi fondateur des États-Unis, oh. la, la Constitution des États-Unis. Euh, créer dès le départ une hiérarchie entre les groupes ethniques et raciaux aux États-Unis en refusant d'abord d'abolir l'esclavage. Ouais. Euh, ouais. Et euh, en, en deuxième lieu aussi, de refuser de reconnaître que les personnes de, de couleur sont des êtres humains à part entière. Puis ça, c'est, c'était réellement une, une prédisposition, mais c'est-à-dire les, gens qui étaient pas, les personnes non-blanches étaient comptées comme le 3 5 d'une personne au recensement. Mmh. Euh, Ça, c'était au tout départ de la la, la fondation du pays, mais après ça, la conquête de l'Ouest américain euh, s'est faite par le déplacement et l'éradication systématique des Premières Nations, ce que euh, aujourd'hui, cocherait toutes les causes d'un génocide euh, et euh, toutes les Premières Nations qui occupaient les les territoires euh, qu'on annexait. Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain avait des camps d'internement pour les, 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 les Japonais présents sur mmh. le, les États-Unis, mmh. plusieurs, euh, euh, violences, plusieurs cas de violence ethniques à travers les États-Unis, des, des, ce qu'on appelle dans le genre des race riots. Mmh. Euh, ouais, et de... j- jusque dans les années 60, mmh. tu avais des, euh, de la ségrégation raciale dans le la plupart des États du Sud, des États-Unis, où est-ce que les les personnes noires étaient considérées comme des citoyens de seconde zone qui n'avaient pas accès à certains services, certains, euh, euh, certains lieux publics, il y, y, ouais. y,
0: y a plein de choses que je veux c'est Juste, par exemple, oui. le fait qu'il y a dès le départ le, le, l'esclavage. Il ne faut jamais oublier qu'aux États-Unis, ça s'est réglé par une guerre civile <rire> extrêmement ouais. violente. Ça euh... s'est
2: réglé puis en même temps, on a réglé la question de l'esclavage, mais on n'a pas réglé la question non, des, 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 des droits égaux. Mm-hmm. Euh, on n'a pas réglé la question de la ségrégation. Mm-hmm. La période de la reconstruction aux États-Unis, c'est une période qui est particulièrement oubliée puis qu'on ne parle pas beaucoup, mais, mais qui s'est conclue par un crescendo de violence, le, surtout dans le sud des États-Unis, où est-ce qu'on a par moment carrément éliminé des politiciens noirs. Euh, c'était dans ces années-là, par exemple, que le, la première version du Ku Klux Klan est apparue.
0: Dans et, quelles années, le, le Kikiki?
2: Euh, le premier le premier clan, si je ne m'abuse, c'est, la deux, c'est tout de suite euh, après la, euh, la, la guerre civile. Et c'est des anciens généraux, soldats mm-hmm. et politiciens confédérés euh, qui, euh, amère de la défaite, ont décidé de se revenger sur euh, les militants euh, de, de, pour la, les, les droits égaux des personnes de couleur, mais aussi les, les personnes noires là, dans les États du Sud, là, de, 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 de carrément mener des actes de terreur et de violence politique à leurs égards pour les empêcher de mener une vie euh, normale ou de, de, une vie épanouissante. Par exemple, il y a des cas où est-ce qu'on carrément, on incendiait les commerces appartenant à des Noirs, euh, mmh. on attaquait physiquement les personnes dans les rues. Mais Donc, c'était, c'est... C'était, c'était, une période, c'était une période qui était trop. Puis, au, au final, peut-être pour continuer là-dessus, mais cest de dire aux États-Unis, dans, dans l'histoire, des mouvements répressifs, réactionnaires, alimentés par la suprématie de la race blanche, des rhétoriques démagogiques, la démonisation de groupes marginaux une pensée conspirationniste, de l'antisémitisme et un nationalisme militariste. Euh, en fait, un nationalisme militariste et finalement un, un espèce de style paranoïaque, là, tu sais, de, mmh. de constamment se percevoir comme étant persécuté et euh, euh, la cible d'un ennemi imaginaire. Ben, ces mouvements-là, ils ont été au cœur des luttes politiques américaines et ce, depuis la création du pays.
0: Mais ça, ça fait partie fondamentalement de l'histoire des États-Unis.
1: Ben, d'ailleurs, c'est pour ça que... Et ouais. c'est, c'est, c'est... Le deuxième amendement à la Constitution, si je me rappelle bien, c'est le droit à porter une arme contre tout ennemi qui pourrait attaquer les États-Unis. Ouais. Donc, ça explique que depuis le départ, il y avait comme une crainte qu'il y ait un ennemi quelconque qui vienne nous attaquer. Oui, pour, ouais. pour
2: faire le, le, le contexte aussi, à l'époque où cet amendement-là est écrit puis signé, les États-Unis sont entourés par des empires coloniaux. Le, oui, au nord, ça. il y a l'Angleterre, euh, il y a un restant de France en Louisiane, puis il y a l'Espagne au sud. Donc, eux, de leur leur point de vue, ils sont un peu en danger. Donc, ils ils n'ont pas d'armée terrestre normale sur place. Donc, ils ils se disent à ce moment-là qu'il faut compter sur des milices de citoyens rapidement formés. Bon, aujourd'hui, le contexte a drastiquement changé, mais l'amendement reste là. Mais au final, pour revenir sur les les mouvements répressifs, conspirationnistes de droite, c'est... Ils sont loin d'être en marge de la société comme on aimerait le croire, c'est comme mmh. on, aimerait, on, on, on aimerait le penser, puis au final, ils contribuent beaucoup à la droitisation du, de la politique au pays. C'est-à-dire de, de, de tout le temps amener les partis mainstream, que ce soit le Parti républicain, mais même des fois le Parti démocrate, de les ramener vers la droite par, de par leurs actions.
0: Mais C'est ça, puis là, là tu me disais, parce que quel, est, quel est un peu le poids de ces groupes-là? Parce que l'on parle de droite dans, par exemple, le Parti républicain, est-ce que historiquement, par exemple, le Parti républicain, les groupes-là ont toujours tiré ou ont été très présents dans le Parti républicain, historiquement et aujourd'hui, après on passera aujourd'hui, mais. Euh, historiquement, non, mais il y, 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 y a des changements. Il y, y a eu un, un. Ce qu'il faut
2: comprendre, en fait, c'est qu'il y a eu un, un, un important changement de ligne de parti euh, durant les années 50-60 avec la lutte pour les, les droits civiques. Mm. Ou est-ce qu'avant ces années-là, le parti, si on veut, là, des, des, des sudistes, euh, des on veut le, le parti des gens qui étaient pour la ségrégation raciale, à l'époque pour l'esclavage. Euh, dans le fond, le, le parti des racistes aux États-Unis, c'était le Parti démocrate.
0: C'est vrai parce que Lincoln euh, était ouais. républicain.
2: C'est ça. Euh, sauf qu'à partir des années 50-60, le Parti démocrate se met de plus en plus au niveau fédéral à adopter des politiques et des cha- changements d'attitude sur cette question-là, notamment dans la présidence de John F. Kennedy, mais, et ensuite dans la présidence de Lyndon B. Johnson, donc dans les années 60. Et, euh, ben, il, il s'est mis, de, à partir du moment où est-ce qu'il, euh, il, il signe l'amendement sur les droits civiques, sous Lyndon B. Johnson, le Parti démocrate perd de, graduellement des appuis dans le sud des États-Unis, euh, d'élection en élection. En plus Si vous regardez des cartes électorales là, de, de, genre de l'élection de 1964, à celle d'aujourd'hui, vous voyez le changement démographique, le changement d'intention de vote. Et le Parti républicain, sous Nixon, à partir des années... À partir de 1968, adopte ce qu'on appelle le Southern Strategy, dans le jargon. donc c'est, c'est Eux, ils voient ce qui se passe. Là. Ils voient le, 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 le changement d'attitude chez les, les électeurs du Sud qui n'aiment pas la, la direction que le Parti démocrate prend. Et ils, ils décident de, euh, de prendre ces électeurs-là puis d'en faire des électeurs républicains. Puis ça, ça a été graduel durant les années 70-80. Ça s'est officialisé, concrétisé durant les années 90. Euh, et là, on pourrait dire que le Parti républicain est devenu un, un parti de droite radical avec le temps.
0: Donc euh, c'est ça, c'est que euh, tranquillement, le, Ra- le Parti républicain est comme allé cueillir ces électeurs-là, en fait, ces, ces personnes-là qui, qui se trouvaient abandonnées par le Parti démocrate puis sont tranquillement allés de façon... Est-ce que je dirais euh, carrément qu'on calculait, si ils sont allés les chercher?
2: Oui, oh, non, c'était une stratégie électorale sérieuse. Là. C'est, ah. pas, c'est pas le fruit du hasard. Il c'est, c'est, y a des documents là-dessus. Il euh, y, euh, y a même des films documentaires et des films de fiction <rire> qui ont été réalisés sur le sujet. Mais c'était la, la, vraiment c'est, ça se trouve en ligne, la Southern Strategy. Euh, et euh, l'idée de base, mais c'est de dire c'est de, 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 d'adopter un discours. Dans le quand surtout quand vous faites campagne dans le sud des États-Unis, où est-ce que vous euh, c'est le, 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 le terme aussi c'est en, en, en anglais c'est le, le dog whistle, le, le, le flashé donc c'est vous dites de manière politically correct euh, que le monde des pense. trucs très, des, très racistes
0: ouais.
2: pour signifier euh, à, à l'électorat que vous êtes le candidat. Mm-hmm. Euh, pro-blanc, mm. par exemple le discours sur la loi et l'ordre, euh, de, 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 de f- mettre fin à la violence dans les, les, les centres-villes, puis les, ban- les, euh, les milieux urbains, il y, y a une connotation euh, raciale là, derrière mm. ça évidente. Là.
0: Ouais ça, puis là ça va être mal. J'aimerais parce que là on, on, en terminant on va parler de Donald Trump, puis j'aimerais cette question là parce que là aujourd'hui dans, ben, le parti républicain est un peu euh, Bien, le Parti républicain est intimement lié avec Donald Trump, mais pour toi, est-ce que Donald Trump, puis je veux lancer cette question-là, est-il d'extrême droite ou d'autoroute radicale, selon toi, selon tes, tes termes?
2: Ben au moment d'enregistrer ce podcast, ouais. euh, <rire> <rire> très, très sérieusement, euh, je pense, on, on, quand, quand tu, l'as, tu l'as mentionné au début, là, quand je décrivais un peu, c'était quoi ouais. la droite radicale, puis tu dis, même, mais tu, tu me sembles décrire Donald Trump. Euh, J'aurais pu, j'étais aussi un peu en train de décrire Marine Le Pen et le, oui. le, le, le regroupement national. Mm-hmm. Euh, Maxime Bernier, oui. à certains égards. Tu sais, Tous ces, ces politiciens de, de droite là, qui généralement font campagne sur les lignes anti-immigration, euh, nationalisme, chauvinisme, un peu exacerbé, euh, Donald Trump, clairement, il y a, il y a trois grands axes. Là, le nativisme, effectivement... Euh,
0: L'activisme, c'est... c'est-à-dire, par exemple... Euh...
2: Ben de, de, d'être contre le, 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 de, d'augmenter les seuils d'immigration, puis mmh. surtout de, de, de limiter l'immigration à la frontière avec le Mexique, pour ouais, empêcher ben... des, des personnes d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud d'immigrer aux États-Unis. Donc, comme comme, comme la politique que... du mur, un peu. Ben, ouais. c'est le mur, je veux dire, c'est, ouais. c'est une manière très... Euh très simple de de, de proposer une politique d'immigration, je vais mettre un mur, ça ne marchera pas, mais c'est facile à comprendre. La majorité des gens qui migrent aux États-Unis arrivent par avion, mais euh, la majorité des gens qu'on dit en situation d'immigration illégale, encore une fois en en très gros guillemets, c'est des gens qui ne renouvellent pas leur permis de travail ou leur permis de résidence ou peu importe, comme c'est, mmh. c'est pas le, 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 le la passoire ou la horde de migrants qu'on essaie de, nous, de, 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 de dépeindre dans certains médias conservateurs. C'est beaucoup plus compliqué, complexe et nuancé que ça comme enjeu. Mais euh, de mettre un mur, c'est le, le, l'image du mur est forte. Mmh. Je veux dire, c'est, c'est clair, c'est simple. Euh, je vais, Les gens ne pourront pas passer, il va y avoir un mur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est réalisable? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est jamais. purement symbolique.
1: Comme mais je c'est, l'ai dit, c'est, le c'est... Mexique n'a toujours pas payé.
2: Fait que c'est ça. mais Le, le mur, le mur c'est, un, euh, c'est, un, c'est un excellent symbole. Mais euh, c'est, c'est une politique à la base anti-migration, oui. nativiste. Et, euh, quand, quand on dit Make America Great Again, oui. je, je veux dire, revenir. Euh, make a grand, great again for who? Oui, c'est sais, ça, pour, hein. pour qui? Je veux dire, revenir dans les années 40, 50. Euh, pour un homme blanc, ça peut être le fun, là, mais si c'était une personne monde, de couleur, là. une ouais. femme ou euh, quelqu'un, une personne LGBTQ. Ben, euh, tu sais, juste Donald
0: Trump a été tellement de propos misogynes et sexistes que. Ouais, c'est incroyable. C'est
2: campagne, là. le grab them. Là, ouais, c'est cool. ça, ouais, ça exactement. Puis même après ça, une fois élu, ça, c'était à chaque, chaque semaine, tu avais un scandale ouais, de cette nature-là. Là. Euh, fait que, ouais, je sais pas, tu comme. Je, je, comme, le résumé est très simple, je, je pense pas que Donald Trump veut détruire la République des Américains, la démocratie américaine. Il veut juste en être le président, en tout cas mm-hmm. en ce moment. Euh, ça, serait, ça serait ma réponse à ça. Je pense vraiment plus que c'est un, c'est un politicien de droite radical Ce qui l'empêche pas, soit dit en passant, d'avoir des affinités. C'est ça, des, en fait... des idéologiques ou des, des sympathies avec des mouvements, certains mouvements d'extrême droite notamment QAnon, je veux dire c'est la figure du sauveur au sein de ce mouvement-là c'est,
0: mais c'est ma question, c'est quel est le, un peu le, le rapport entre Donald Trump et ces groupes-là qui sont présents sur le terrain, qui sont réels comme QAnon mais tout par exemple là on va parler mm-hmm. J'aimerais tu sais, ouais. durant le, le débat il y avait les Proud Boys où ils s'étaient adressés directement à eux Stand by, quand ouais. tu avais dit ça. Ouais, voilà, la fameuse <rire> la fameuse réplique. Euh, je te dirais que c'est un rapport qui est
2: compliqué. Euh, parce que d'une part, euh, Trump lui-même semble vraiment apprécier euh, l'attention et la ferveur que certains mouvements vont lui conférer. Euh, forcément, de, 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 je, je pense qu'il est au courant que ça existe, le QAnon, puis mm. que les gens croient qu'il est le sauveur et le, le héros qui va sauver l'Amérique des méchants pédos-satanistes. Ça doit le flatter dans le bon sens du poil. Là. Je vous ça doit être flatteur pour l'ego quand on pense que vous êtes le Second Coming of Jesus Christ. Oui. Euh, aussi, forcément, d'avoir des, des milices de rue comme les Proud Boys, puis les Outkeepers qui euh, assurent la loi et l'ordre pendant les manifestations euh, Black Lives Matter. Mm-hmm. Puis le, assurent la loi et l'ordre, on s'entend. Là. C'est un très grand mot. Là. Encore une fois, de très gros guillemets, ils font plus de grabuge qu'autre chose. Là. Euh, il, c'est pas très très c'est, ils sont très violents. Ils, euh, ils se battent avec des, les, les manifestants antiracistes euh, ouais. et ils attaquent des faux couteaux avec des guns à paintball de tout le kit.
0: Mais tu me disais un peu un exemple qu'il y avait certains groupes qui s'attaquaient, euh, on en avait parlé de s'attaquaient à des, des camps des, d'itinérants. Ben, euh, quoi, à, à, Portland, à, Portland,
2: à Portland, par exemple, les, les Proud Boys vont souvent comme s'en prendre aux itinérants.
0: C'est comme, c'est, c'est...
2: Euh, les, les, les camps, comme, mettons, des, des camps avec des tu ouais. sais comme il y avait une vidéo récemment, mais c'est, tu les voyais renverser une, une vanne qui servait à procurer des premiers soins et de l'eau. Euh, mais le principe, c'est ça, c'est parce que la réalité, c'est que la majorité des, 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 des itinérants, des personnes en situation d'itinérance dans ces camps-là, c'est pas des personnes blanches. Non, c'est
0: des mineurs. Parce qu'après
2: ça, eux autres, ils vont se filmer en train de donner de la soupe et de l'argent à des itinérants, mais qui sont blancs. Mm-hmm. Puis ils, ils vont essayer de redorer leur image, mais c'est des, c'est des, c'est, c'est des, 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 des groupes, des milices qui cherchent qui cherchent fondamentalement la violence. Ils
0: Puis eux, ils, ils sont un peu. Euh... Mais ça, c'est que Donald Trump, leur lien avec eux, c'est qu'il il a comme réussi à les, à les fédérer, à les représenter. Ben, je,
2: pense, je pense pas les, les fédérer pour les représenter, mais dans leur cas, eux, ils, ils aiment le. Je, je, dans le cas de Trump, je, je ne pas dans la tête de Donald Trump ouais. non plus, là, je ne le sais pas. J'ai l'impression que lui, dans, dans son, de son point de vue, c'est flatteur d'avoir comme des, des, euh, des groupes presque paramilitaires qui sont de ton bord, qui de vouent un culte, un certain culte de la personnalité. Eux de leur côté, ça leur donne comme une, une raison d'être. T'sais, ça les légitimise. Le président est de mon bord.
0: Ça les galvanise.
2: Ça les galvanise. Par contre, une fois qu'on a dit ça, je dis au dépendant que c'était compliqué cette relation-là. J'ai aussi dit au tout départ qu'il y a beaucoup de groupes d'extrême droite aux États-Unis que leur but, c'est de renverser la démocratie américaine. De, de Donald Trump jusqu'à tout, jusqu'à, jusqu'au, jusqu'au 20 janvier ouais. euh, 2021, il était un peu le représentant ouais. du gouvernement américain. C'est-à-dire que euh, ouais, c'est il, de... c'est, il... peut-être qu'il y a des affinités idéologiques, des mais tu représentes tout ce que je déteste, ouais. tout ce que je veux détruire. Euh, et donc, à, à ce niveau-là, je vais te donner un, un exemple très concret, Rappelez-vous, en avril 2020, il y avait une tentative d'un, d'une milice d'extrême droite de kidnapper la gouverneure oui. du Michigan. Oui, Richard c'est Gretchen Whitmer. Mais euh, ils ont trouvé, chez ce groupe-là, ils ont trouvé une hit list. Il y avait leur liste des personnalités qui voulaient soit kidnapper, exécuter, whatever. et Donald Trump était sur la liste. Mm. Parce que c'est le président des États-Unis, puis c'est un groupe qui veut renverser par la violence le, la démocratie américaine. Donc Forcément, le président, même si on partage certaines affinités idéologiques. Je suis fondamentalement contre votre existence, (rire) euh, contre votre fonction. Donc, c'est une relation qui est compliquée. Euh, Moi, ce que je dirais, c'est surtout que c'est Trump, de par par ses discours, de par son refus souvent de les condamner directement, parce que c'était souvent le le même pattern, c'est-à-dire qu'il condamnait mollement ou pas du tout, puis après ça, le lendemain, il le faisait. -hmm. Encore une fois, il condamnait mollement, mais Forcément, ça légitimise ces groupes-là, ça, leur, ça les, les galvanise, ça leur donne du courage de oui. continuer parce que la personne la plus importante au pays politiquement m'encourage de le faire. Pourquoi j'arrêterais? Tu sais, je me sens même peut-être un peu intouchable. Tu sais. J'ai, j'ai oui. le président de mon bar, il va peut-être me protéger si, si j'ai des problèmes avec la
1: justice, m'accorder un pardon ou whatever. Euh, D'ailleurs, c'était une crainte là, après l'attaque du Capitole qui pardonne justement ceux qui avaient attaqué Oui,
2: le avec raison. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui ont commis des, 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 des crimes au Capitole, du vandalisme, des, des attaques physiques, qui s'attendaient à recevoir un pardon. C'est mm-hmm. un espèce de, 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 de pardon en bloc là, où est-ce que tout le monde, tous les gens arrêtés pendant le 6 janvier sont pardonnés mm. euh, préemptivement. C'est quelque chose comme ça. Ça n'a pas eu lieu. Euh... Ça là, ça n'a pas eu lieu. Juste aujourd'hui, je pense qu'on a eu un premier cas de condamnation de prison pour ouais. un, un manifestant, un, un manifestant du, du 6 janvier qui est copié de 41 mois de prison parce qu'il s'en est pris à un policier. Ouais. c'est. C'est ouais. la situation dans laquelle on est aux États-Unis en ce moment.
0: Ouais. Bon, ben là, en conclusion, je voulais justement parler de Donald Trump, en fait. Là. Puis euh, de, de. Ben, un, pour toi, est-ce que. Parce que là, on. Bon, il est encore présent, là, mais pour toi, est-ce que Donald Trump est encore d'actualité? Parce que là, il n'a plus
1: accès à Twitter. Non, il n'a plus accès à Facebook <rire> non plus.
2: Non, il y a, il y a essentiellement une infolette <rire> qu'il ouais. envoie par courriel uh, « from, from the desk of uh, Donald J. Trump ». Oui, mais ce que je dirais, c'est que Donald Trump, la personne, bien, il est encore excessivement populaire chez les Républicains. Mm-hmm. Uh, comme, il, Mettons, le, demain, tu, il annoncerait sa, sa candidature pour euh, l'élection de 2024. Je pense pas qu'il y ait vraiment quelqu'un qui va le challenger. Ah, ouais, quelqu'un ouais. Ah, donc rire, pour toi, il y
0: a encore de main mise complète sur oh, le parti. Oui, parfait. oui, je,
2: S'il décide de se présenter, mais il est plus jeune, jeune non plus, là, le monsieur, là, il a 70 ans euh, comme faux. Puis... Mais
0: crime, il a l'air en forme. Moi, c'est jaillis cet homme-là, mais il a l'air en forme. <rire> ben, ben
2: <rire> il, il semble-t-il qu'il n'a jamais bu d'alcool, puis il n'a jamais fumé la cigarette, hum. donc ça l'aide à vivre vieux. <rire> euh, mais, euh, c'est non, c'est ça. Il, il, il est vieux, mais il, quand même, il semble être en shape. Il serait capable de le faire, moi, je pense, puis je ne serais vraiment pas étonné qu'il se représente pour 2024. Par contre, une fois qu'on a dit ça, Trump il est encore populaire, mais le Trumpisme, entre guillemets, mm. le, 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 la droite radicale à la Trump, elle se porte très bien en ce moment sans Donald Trump. C'est-à-dire mm. qu'on a eu, il y a une semaine et demie, deux semaines, une élection. En fait, non, il y a, il y a une semaine.
1: Oui, il y a eu euh, une élection. Si euh, oui, le ouais. 2
2: novembre, il y a eu une élection en Virginie, au New Jersey, des États, des, des, quand même des bastions démocrates en vi- pour le poste de gouverneur. En Virginie, les républicains, ils ont tout raflé. C'était, un no, c'était, c'était une, une victoire électorale écrasante. Puis au New Jersey, ce qu'on s'attendait que ce serait un no-show des républicains, là, c'est-à-dire qu'ils gagneraient, ils perdraient, puis les démocrates étaient, le le gagneraient facilement l'élection. Les démocrates, ils l'ont gagné à l'arraché.
1: Oui, en Virginie, c'était la première fois depuis 2008 qu'il faisait élire quelqu'un. Oui, ça
2: faisait 12 boy. ans. Que c'était donc, le bastille.
0: Trumpisme va bien. Pis, euh... ouais. donc, euh...
2: Et donc. je ne serais pas étonné, mais par exemple, l'année prochaine, on va être en élection euh, de mi-mandat. Donc, des, demi-mandat, donc les, tous les représentants du Congrès sont en élection. Les plusieurs sénateurs vont être en élection aussi. Je ne serais pas étonné que les républicains fassent des gains assez importants, mais peut-être même je, je serais... Pas étonné qu'ils reprennent le contrôle du Sénat puis euh, même de la Chambre des représentants. C'est pas un scénario impossible.
0: Sous un peu la, justement l'idéologie du Trumpisme.
2: Ouais, ben, justement, cette espèce de, 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 de politique de droite qui mêle nativisme, euh, autoritarisme, populisme et euh, un, aussi, on pourrait rajouter ça, mais un, un, un certain antimondialisme, là, mm-hmm. aussi, c'est-à-dire être contre les, les accords de libre-échange, contre la ramener Chine. des jobs à la maison. Contre la Chine, forcément. Euh... Non, ça serait pas étonnant. Là, en ce moment, si vous, si vous écoutez, vous faites violence, puis vous écoutez les médias conservateurs comme Fox News, les sujets du jour, c'est toute la question. Euh de l'enseignement des « critical race theory » dans les mmh. écoles qui endoctrinent nos enfants au communisme, puis euh, whatever. Mmh. Euh, pas puis... du visage du tout, monsieur. Non, mais c'est... C'est <rire> On... votre visage du tout, mais c'est... ça semble être un... un discours politique assez efficace mobiliser les gens d'aller voter.
0: Et là, je vais te demander une question qui va peut-être m'achever, mais euh, croyez-vous aux chances de Donald Trump, de, S'il y a un retour, de reprendre le pouvoir
2: j'ai pas de boule de cristal, j'aimerais s'en avoir une. Je, je, est-ce que je parierais là-dessus aujourd'hui? Parce que ça, c'est ça que j'allais dire. Je dis oui, le tr- Trump est populaire auprès des républicains. Mm-hmm. Le Trumpisme se porte bien sans Trump. Parce que les, les démocrates, quand ils font depuis ce qu'on on constate depuis l'élection de 2018, l'élection de 2020, 2018, c'était les mi-mandats. 2020, c'était la générale. Faire campagne contre Donald Trump, ça fonctionne quand Donald Trump il est président ou il est sous l'étiquette. Oui. En Virginie, puis au New Jersey, puis il y a d'autres élections, des, des différents postes électifs. Faire campagne contre Donald Trump, quand Donald Trump est pas sous l'étiquette, là ça marche moins bien.
0: Mm-hmm.
2: Les, les gens, sont, semble, du moins les, les électeurs démocrates, sont moins motivés de se présenter aux urnes. Euh, donc la, 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 la rhétorique ne fonctionne pas. Maintenant, est-ce qu'une élection générale en 2024, Ou est-ce que Donald Trump est effectivement sur l'étiquette? Est-ce que ça va plus galvaniser les démocrates à se présenter aux urnes pour défendre euh, l'administration démocrate? Si Joe Biden est encore là, il se représente, euh, parce que lui non plus n'est plus jeune jeune. Il vit à l'air un
0: peu, un peu ouais, fatigué. Là. Est...
2: Pssi... Proche
1: 82,
2: là. Ouais, mais c'est, je ne pas, Joe, mais ouais. je, je, je vous le concède que... Euh, il... Il est, il, est, il est plus jeune jeune. Euh, puis même, je pense que lui-même avait avait. Moi, je l'avais vu énoncé... comme un
0: candidat de 4 ans, un, un candidat ouais, de transition. Non, non.
2: Ben, il avait lui-même dit, je pense, au, au départ, qu'il ne pensait pas faire deux mandats, qu'il comptait réellement faire son mandat, essayer de redresser le pays mmh. face à la COVID, puis passer le flambeau. Est-ce qu'il, est-ce, qu'il, est-ce qu'il Il n'avait va... pas
0: prévu euh, avoir une pandémie mondiale. Ah,
2: mais ça, là, là, la pandémie était déjà là. Ah, c'était, 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 c'était bien. Temps l'élection temps. s'est faite en, en plein c'est vrai, c'est terrain vrai. pandémique. Mais euh, il, avait, il, il avait mentionné. Est-ce que maintenant il va sérieusement le faire? Ça, je ne le sais pas. Là, c'est, on peut toujours revenir sur ces promesses-là. Euh, mais ce serait ça ma, ma, ma prédiction. C'est oui, Trump risque fort probablement de se présenter en V24. Ça ne m'étonnerait pas. Et s'il se présente, il va il, il va être il va sérieusement challenger. Il y a des bonnes chances de gagner. Mais en même temps, le fait qu'il soit sur l'étiquette, qu'il soit sur le bulletin de vote, ça risque de galvaniser davantage des électeurs démocrates ou des fois les électeurs indépendants qui veulent. Ou même, il reste encore des républicains qui ne veulent rien savoir de Donald Trump. Puis eux autres, ils votent républicains quand Trump n'est pas sur l'étiquette. Mmh. Mais quand Trump est du là, il vote démocrate. Mm. Ou il vote démocrate juste pour président, mais après ça, Sénat, gouverneur, représentant, il vote républicain.
1: Genre l'opposant de Barack Obama en 2016? C'était qui déjà? Je ne me rappelle plus.
2: Euh, en 2016, ça peut pas être Barack Obama. Puis ça, c'était l'élection Trump contre
1: Clinton. Euh, non, c'est... Fait que ça serait en 2012. En 2012. Ouais, ça, c'était Mitt Romney. Romney. Oui, mit, Mitt Romney, qui n'est pas euh, chaud chaud à Donald Trump.
2: Ouais, non, non, c'est, c'est pas un des plus grands fans euh, du 45e président oh, des États-Unis non. en effet. Et je pense que l'amour n'est pas réciproque mm. non plus chez Donald Trump à ce niveau-là.
0: Donc c'est ça, donc toi tu penses tu crois qu'il y a des chances, mais il reste encore du chemin à faire. On n'est pas sûr encore.
2: Non, je j- pense, je pense sérieusement, je pense que Trump va encore, du moins jusqu'en 2024, va encore devenir une figure. Va rester une figure politique. Parce que même s'il ne se représente pas, la personne qui va aspirer à lui succéder va avoir besoin de lui. lui. Dans le sens qu'il va avoir besoin de, du, de,
0: son appui. de
2: son appui, de même que Trump fasse campagne pour euh, il ou elle. Euh, donc, ça serait, ça serait vraiment pas impossible.
0: Eh bien, me- merci beaucoup, Victor.
2: Euh, ah, messieurs, euh, c'est un plaisir, toujours un plaisir de partager ma fascination mobile oui, pour la, la droite américaine.
0: C'est très agréable. Sous toutes ses formes. Et, euh, merci Gaëlle. Allez, et merci Gaël. Euh... Merci
1: Paul, moi je voudrais remercier uh, Thomas euh, derrière la console, qui, derrière la console qui va nous dire quelques mots comme d'habitude. Euh... Allez Thomas.
0: Voilà. Mer- mer- merci Thomas et euh, bon ben merci et euh, bonne soir- bonne journée à tous et euh, voilà.